0: Hello， 大家好，欢迎收听《狗熊有话说》Bear Talk。我们曾经在呃之前的节目里面呢，介绍过一种非常让人神往的生活方式，啊、呃，在《狗熊有话说》的第141期节目里面啊，就是突破时空的第四种选择那一期呢，我给大家介绍了一本书啊，顺便呢介绍了一种在互联网时代才产生的新兴人类啊，叫数字游民。Digital Nomad， 那今天呢，大狗熊就捕获了一只野生的数字游民啊，用网络上流行的话说，呃，一只纯粹的野生的数字游民啊、呃、，Gerald， 这个是国内现在做数字游民做的特别好的一位达人，他自己呢也在身体力行的体验着数字游民的生活啊、呃。那呃，先欢迎这位嘉宾和大家打个招呼啊 ，Gerald 和大家打个招呼，然后顺便介绍一下自己吧。
2: 啊、嗯，大家好啊、呃，我叫 Jared， 啊、呃，我是数字游民部落的创始人啊、嗯呃，非常荣幸能够啊、呃、接受大狗熊的采访。嗯
0: 嗯嗯，呃，因为我自己在那个 Google 上搜索“数字游民”这个词呢 ，Jared 的这个网站呀、啊，就是这个 Jaredice d 是吧 ？Jaredice d 点 com，Jaredice、这个、这个网站呢排名第二呢啊，就排第一的虽然是百度百科啊，那个呃让人有点失望，如果是维基就好一些。呃，你能介绍一下这个到底这个数字游民是个什么概念呢？能和我们呃用最简单的话科普一下这个概念吗？嗯
2: 啊呃，我觉得最最主要的就是说，作为一个数字游民，首先你呃你生活的你创造生活收入的方式是要来源于互联网，嗯，只有你完全来源于互联网的话，才可以不受地域的限制。嗯嗯嗯。嗯嗯其次就是说，呃，因为你已经摆脱了地域的限制，你可以不受限，呃，不受限制的去任何一个地方工作或者生活，嗯，所以这个词分成两部分来讲，第一支头就是数字，就是说互联网，嗯，游民就是说要移动
0: 嗯，嗯嗯嗯，呃，因为这个词也应该是这几年才出现的一个新的概念啊，这个职业，呃，因为之前我们传统的概念听起来好像觉得游民，哎，这个。虽然英文很酷啊 ，nomad， 但游民这个词似乎有点不入流的感觉啊，有点像那种流浪汉，呃，那这样的一个职业，就是这样的一个身呃身份的话呢，呃，就是在现在有些什么样的行业的人在做这个事儿呢？就是呃，通过数字游民的方式来生活呢？就你了解的话，呃，有有哪些职业会做？嗯。
2: 这个词首先它是从西方发发展过来的一个就是一种生活方式吧，然后它，呃，真正的这个这种呃生活方式被被流行起来被放大是二零零六年的时候有一本呃《纽约时报》的畅销书叫做《The Four Hour Work Week》。嗯，是那个 Tim 呃、uh, Tim Ferris 写的这本书，然后他在这本书里面就写了一种人叫做 New Rich。嗯，四小时，这<个> New, 一周工
0: 作四小时啊，这本书。对，这
2: 个 New Rich 这种人呢，他他就是说他的 Rich 他的这个财富不是用金钱来衡量的，嗯、而是用另外两种单位是呃时间 Time 和 Mobility 你的移动性。嗯嗯。啊、嗯嗯呃，所以这本书出版以后，就是有很多人。辞掉了自己的工作，去追求他们真正想要的一种生活。嗯，呃，最早的一批数字游民呢，呃，应该是旅游博客的，就是旅游博客的博主。嗯,嗯,嗯，他们通过写写文章，然后获得赞助这样的方式，嗯，来支持自己的旅行。然后慢慢的，随着互联网技术的发展，慢慢的有其他各种各样的方式就是滋生出来，比如说电商呀。或者基于互联网的自由职业，这些都都是可以的。
0: 嗯嗯，哎、嗯，这本书应该是对你来说也是一个启发式的，嗯、呃，一个一个启蒙是吧？对数字游民的生活方式的一个认识。嗯
2: ，对对对，对,对我我这本书我看过两遍，然后听那个音频又听过大概两三遍的样子啊，所以对我来说是。非常
0: 重要的一本书。哎，那我们刚好就引入到你自己的故事啊，因为呃，我们虽然现在你是数字游民的这个这个一个达人，但最初我想一开始你的这个读书呀什么的生活经历，应该和我们大部分的朋友差不多。你是怎么了解到这样的一个，或者说介绍一下你之前是做什么工作，然后是怎么进入到这个呃数字游民的领域啊？你的故事是怎么样的？跟我们详细讲一讲。
2: 对啊、呃，所以就是先把时光先拨回到，二零二零零八年吧。就是我大学是在北京上读的，我是读的是地质学专业啊啊、呃。所以当时那个呃，之所以选地质学专业，是因为当时的石油工业特别的发展特别快，而且我读的是中国地质大学。嗯嗯。嗯呃，所以,以女,生女生
0: 很少的专业啊。<笑>
2: 对，班里面只有四个女生，嗯嗯，呃，所以就是毕业以后，当然就是大家都是往石油工业这个方向找工作，然后我也不例外。嗯、当时，呃，因为我的英语比较好，嗯、所以就去了一家，呃，是当现在当然现在现在也是全世界最大的一家油田服务公司啊，哦、可以说是所有就是学这个专业的人，包括很多北大清华的精英的一个 dream job。
0: 嗯，就有点、这个、有点像那个行业第一的这个公司了，对，就有点像呃学通讯的进了，在那个年代进了摩托罗拉或者是移动是吧？这样的对对，差
2: 不多这样、嗯、对。嗯、呃，之所以所以这份工作找到了以后，就感觉就是中了头彩一样的感觉，嗯，就是感觉人整个人登上了人生的巅峰的样子
1: 啊，是迎
0: 娶只差迎娶白富美了，嗯。嗯嗯
2: 对，嗯、但是因为这个时间节点很重要，是零八年我毕业的那年，零八年的九月份发生了一件非常戏剧性的事情，就是呃雷曼兄弟公司宣布破产啊，哦、然后就像嗯就像多米诺骨牌一样，整个所有的金融行首先是金融行业，嗯，当时我还没有意识到，嗯，就是首先金融行业先倒掉了，然后紧接着就是经济危机。呃，然后紧接着石油石油价格当时是从一百四十美元一桶掉到了三十美元一桶，哦、在三个月的时间，嗯，所以我当时还没有入职，我毕业以后就等着入入职，然后就是石油石油石油石油的一泻千里，我的入职就被一拖再拖啊
0: 、嗯，哎，这个嗯、呃，完全是一种蝴蝶效应啊，我完全没有想到，<对>嗯。然后你怎么样的？所以
1: 所
2: 以在这一年，就我一点办法都没有，就是在家里面看书、看闲书，然后、嗯、呃，健身，呃，嗯、然后也没有工资，嗯、但是就是在这个时候，我第一次知道了这本就是《For Our Work w e e k 这本书，嗯、然后头一次看，然后心里面就萌生了这个概念，说我这是，这是不管以后我去不去这个油田上去工作，这是我以后以后以后愿意要做的一件事情，嗯。
0: 对，然后,后当然后,后面你就直接呃停止了工作吗？还是呃就没有入职啊、呃？就直接呃就之后你怎么选择人生呢？啊、嗯
2: ，对，之后还是呃大概等到了四五月份的时候，零九年四五月份的时候，这个公司终于给我打电话说啊、哦，现在慢慢的又回回复这个石油的需求了，所以我们需要你来上班。嗯，嗯所以后来我还是去去油田上去工作了。嗯。但是我的第一个工作的地点很特别，是非洲的乍得，啊、是全世界倒数第三穷的国家，也是一个自然、政治条件都非常恶劣的一个国家。嗯、呃，之所以是这样的话，所以这个公司把所有派到那个地方工作的人调整成为呃另外一种工作模式，就是四周的轮休
0: 。哦，四周轮休是指呃，啊、就是说你工作四周
2: 啊，休息四周。
0: 啊，这个很爽啊！就是这个，就是这个模式很不错。嗯
2: ，这样其实这样的工作的呃工作制度在石油工业是很常见的。嗯，就就是说，如果你是在非常恶劣的环境陆地上，嗯，或者你是在海海洋的钻井平台上，嗯，都是一般都是这样的。就是说，一般不会让你工作超过二十八天，否则、啊、一个人会变得非常压抑
0: 。它、啊、也算是一种平衡，也算是一种变相的福利啊
2: 。对，嗯。所以，所以说我其实是没有正，就是说我的第一份人生的第一份工作是一份非常特别的工作，嗯，没有像一般人一样，嗯、呃，朝九晚五，然后星期一到星期五这样的对啊，这样
0: 职业的第一块砖就没有种在一个正常的地基上，就是一个<对>呃，不是呃普通的或者说大多数人习惯的朝九晚五，然后一周五天啊、呃、这样的一个状态，嗯，就<对>这个开头还挺挺有意思的、啊，嗯。
2: 所以这个这份工作就带着我从从一个从来没有出过国、从来没有坐过飞机的土鳖，一直，呃，从零九年巴先去了巴黎，然后去了刚果，嗯，然后去了埃塞俄比亚，去了乍得，又去阿联酋、阿布扎比培训。哎、嗯，然后就是、他们是
0: 能够帮你解决这个交通问题吗？还是呃得自己就是自己承担这个费用呢？
2: 没有，所有的费用都是公司承担啊。然后他们会送你到全世界各地的这个培训中心中心去培训啊。相当于就是你
0: 只要保证上四周的工作，呃，这个呃这个工作时间完成了，然后要去哪儿的话，呃，给公司打报告或者说一声，然后呃他不管你这个要去哪儿都可以帮你解决掉，
2: 啊。对，原则上就是说你，你你回家的机票不能超过，就是你这个机票钱不能超过你回家的这个机票钱啊。但是从非洲飞回国内的话，其实已经是半个地球的那个距离了。嗯、
0: 对，对，啊，这样的一个呃一个很好的一个机会啊，就让你打开了一个，呃，之前你呃去这个乍得之前有出国旅行的经验吗？
2: 没
0: 有，啊、没有，完全没有。嗯、啊，特别有意思啊，请。然后呢？然后你的这个故事是怎么样进行的
2: ？嗯、然后就是在乍得这样的四周，然后出去玩四周出去玩，然后在出去玩的过程中就遇到了很多有意思的人。嗯，呃，比如说我在头一回去泰国的时候，我遇到了一群英国的女孩，大概十八九岁的样子，一看就是高中刚毕业。嗯嗯。然后我就说：“你们怎么有钱？”才十八九岁，怎么有钱出来玩呢？嗯，然后他们说我们就是在餐馆里面刷几个月盘子，攒个三五千英镑的样子，然后我们就就出来。这这三五千英镑在在东南亚可能也就够玩两三个月的样子嗯。嗯嗯。然后我们就会在东南亚这段时间，我们再申请一个澳洲的打工度假签证。嗯。我们把钱花完以后，我们去澳洲去去做 working holiday。嗯。然后。在澳洲边打工边度假，然后又攒了一部分钱，又回到东南亚。嗯、所以他们会有一个，就是英国人他们有一个 gap year 的文化，对对对，嗯，呃，就是非常小的时候就能积攒这么多旅行，然后去这种人生体验，跟我们就是国内的孩子，就是在这个年龄还在高考中那个挣扎，我觉得是完全不太一样的。<对>因为我自己也是从这条路上走过来的，嗯、所以后来我就想到。我说：“为什么咱们中国人不能这样过呢？就是说，一定有一种方法，呃，一种生活方式，也让我们可以，就是体验到这样的生活方式。”
0: 嗯，哎，对你说到这儿，我我想起我自己第一次旅行的一个经历啊，经历啊，就是我第一次也是去到东南亚，然后是去的越南，当时呢就在路上呢碰到了一个呃，看着样子很。很嬉皮的一个人，但是实际上呢，和他聊还挺友好的一个年轻人。呃，那呃一聊的话呢，发现他是英国的大四刚刚毕业的学生。呃，那个刚好是呃这个毕业了以后呢，就想来到一个陌生的地方，然后玩一年，然后再回去再工作。因为我当时第一次出去玩嘛，就是生活中还没有这样的一些呃就是这样的一种人群出现，我就很好奇，就是说哎。这个刚毕业不是马上就应该找工作嘛？然后他们说不是，呃，按照西方人的观点呢，工作是一辈子的事情。那我先体验一下这个不同的生活，呃，用用穷的方式呀，或者是打工呀，或者是各种方式，反正先把这个呃，就是呃这一年先过完啊。然后那个时候我才第一次知道有 gap year 这个事儿啊。其实这个也是中国人和呃或者说东方人吧。和和这个西方的这种呃生活方式的一个很重要的一个区别啊，嗯，好，今儿继续吧啊，讲继续你的故事啊
2: ，对，所以我在这个非洲大概工作了三年的样子，然后呃也是有点有点觉得有点呃模式化了，总是这样呃四周四周的感觉还是很不爽，嗯、最后我就呃申请了一个跟公司申请了一个。就是停薪留职了，呃，一年的停薪留职，哦、然后去加拿大读了一个硕士。嗯，哎，这个公司真的挺
0: 好，呃、不但<对>不但有各种福利，还能够容忍这些无理的要求嗯、呃
2: ，但是就是在加拿大这段时间呢，然后又觉得，哎，总是在、嗯、
0: 刚刚你说到，嗯、呃，就是准备离职是吧？啊<笑>，就，嗯，
2: 对，其实不是很想离职，但是，嗯，呃。又不太想继续这样的四周四周，因为当时那个工作确实还是比较艰苦，的。因为是在非洲，然后又是在油田的现场，呃，也为自己以后的，就是人在一个地方，呃，游荡惯了以后，就觉得想要稳定的这样的感觉。所以我当时的想法就是说，啊，我要不要去加拿大这个，呃，适合移民的国度去读个书，然后移民什么之类的。嗯嗯。所以当时就。呃，做了这样一个选择，去加拿大去读了一个硕士学位。嗯，但是在加拿大上学这段过程的时候，又觉得，哎呦，其实在这个地方的确是好山好水，但是其挺无聊的，好无聊。聊的、啊。对，对，嗯、对就就觉得其实是不是自己已经不太适合这样稳定安逸的生活了？嗯嗯。嗯所以，那个硕士毕业毕业论文答辩。两天之后，我就又坐上飞机回到了非洲，又回到了扎德。嗯嗯,嗯然后就是呃，继续这种四周四周的呃生活，但是没我只做了两轮的时候，家里面出了一件事情，就是我父亲呃心脏病突发去世了啊
0: ，哦、必须要回家了
2: 。呃、嗯，对，这时候对我的打击也非常大。后来我。呃，就跟公司申请去调回国内。嗯。呃，一四年的年初的时候，我就回到了国内。然后，呃，有很长时段一段时间也没有上班，在家里面陪我母亲。嗯嗯,嗯呃，当然在这段时间，我也是也开也也开始在考虑我的人生，就是下一步到底需要干什么。嗯、要不要再去油田上去工作？因为基本上所有的油田上的工作都需要离家很很远，然后去很久的时间，回不了家。对。对，呃，后来就是，呃，机缘巧合，呃，我就离开了这这份第一份工作，的这个油田服务公司，这个外资公司，然后，呃，去到了一个中国的民营企业，然后这个公司把我，呃，把我派到了迪拜，去做商务推广。所以第一次我没有去做一种，就是说油田上那种，就是蓝领的活。然后我就是穿上了西装，去成为成为一名商务人士，然后每天去做那种，就是 corporate 那种那种工作。然后在迪拜，虽然那个迪拜那个地方我非常喜欢，很好的一个城市，但是我每一天都觉得非常不爽，在这个在迪拜这段时间，就是因为这个工作这个环境。嗯。呃，主要因为公司
0: 的一些原因是吧？嗯
2: ，对公司还有这种工作的制度啊，哦、呃，让我觉得非常不自在。嗯，所以试用期三个月，呃，他们给我转正的那天，我也把提辞呈提交上去。啊
0: 、嗯，很酷嘛，这个是在同一天。<对>嗯，我觉得应该是你第一份工作的这个实在是起点太好了，就是已经很难适应这个传统的呃国内公司的这种管理制度。
2: 对，所以辞辞职之后，我就是我带着我女朋友去东南亚，就是一，呃，一五年的春节吧，我们去东南亚走了四十天，去、嗯、去泰国和老挝，走了四十天，嗯、然后回来之后我就开始筹备，说下一步是不是应该真的去做一个数字游民，嗯、然后就开始学习制作网页，然后这个数字游民部落最后就诞生了
1: ，嗯嗯。嗯
0: 呃，因为我看你的这个博客上有提到啊，说这个当时是在泰国的清迈还有曼谷啊、呃，那这个因为我之前的一位呃也参加过呃播客的一位嘉宾呢啊、呃、，Jason 他自己是一个投资人，然后呢他当时在清迈呃也体验了一下这个数字游民的这个办公方式啊、呃、工作方式，然后说那个地方有很多。呃，就是这种呃年轻人，然后呢，在在那里呢，用互联网的这个渠道，呃，用自己的这个技能呢，用互联网放大，然后呃，进行着这个数字游民的这个生活方式。哎，你在当时在泰国的话，呃呃，你你自己是参与到其中了是吧？能给我们讲讲，就是那那里的环境呀、情况呀，呃，诸如此类的，呃，这个情况是如何吗？嗯。
2: 嗯我想先说一个有趣的事，就是其实你刚才提到这个 Jason， 就是我们之所以我们现在能认识，就是因为 Jason
0: 。啊，对对对，是在他的群里啊，我想
1: 起来
2: 了，对，是，嗯，啊，因为我写了一篇文章，然后被他看到，所以他加了我，后来把我拉到那个群里面，我们最后才有机会认识，嗯，所以很，所以我也很小，这个对，所以我当时我建数字游民部落这个这个平台的时候，其实就是。呃，考虑就是说，通过这个平台，我能认识很多人，嗯嗯，嗯嗯然后这个我觉得这个目的现在慢慢已经达到了，嗯，呃，就是刚才您问这个问题，说是在泰国的时候，嗯、呃，其实之所以为什么那么多数字游民选择去泰国，最主要的原因是泰国首先它的网络基础建建设，呃，网络基础建设还是很不错，嗯、所以<对>呃。做数司民，首先你要是有一个非常稳定的连接，有有快比较快的网速才可以。嗯，啊、呃，泰国这一点是可以，可以绝对可以满足的，就是说至少这些大城市是绝对没有问题的。对。其次，它的生活成本，呃，非常低廉。嗯。呃，在清迈的话，我觉得大概一个月五百到一千美元的成本就可以过得很舒服了。嗯是。嗯、呃。第三一点就是说，因为已经很多背包客，包括国外的一些，就是在当地跟当地人娶妻生子，这些人生活在那地方很长时间，已经在那边形成了一个就是 expat e 的一个圈子。嗯，所以一般西方人过去以后，他们很容易融入。嗯，就是说他们不会说想吃披萨找不到一家披萨店，或者想喝进口啤酒找不到啤喝啤酒的地方。所以，嗯。那个地方慢慢的就形成了这样一种气候，就是大家所有的数字游民都聚集在这个地方。嗯嗯。嗯呃，目前来讲，在东南亚比较热的几个点有泰国的清迈、曼谷，还有印尼的巴厘岛。嗯、这些都是呃据点，相当于据点。嗯。然后围绕这些数字游民也也滋生了一些产业，就是叫做 co-working space。嗯。其实，其实它说白了就是一个咖啡厅，但是这样的咖啡厅，它首先它有非常快的网速，嗯嗯、其次它不是赚咖啡的钱，它赚的是会员的钱，就是说你要来这边上班的话，你是要按按天或者按年按月付费的，这样，它是这样的一种模式，所以说呃，你去数字游民到了这个东南亚这些国家，他们。呃，只需要租一套房子，然后他每天拿着电脑去去这些 co-working space 去上班就可以了。嗯，然后这地方他还可以遇到很多其他的跟他有同样想法的人，他们可以进行碰撞、进行合作，都是可以的
0: 。嗯,嗯，听起来也很令人神往啊，因为这个，呃，可能类似的地方在呃国内一线城市会有，或者是这个一些创业园区里面会有，但是呃像那种。比如巴厘岛呀，或者清迈、曼谷的这个，呃，东南亚的那种生活条件和方式和这个环境呢，就就不是咱们能比的了。就国内的一线城市呢，就还得在雾霾中，还得在这个人挤人的这个状态中去去去工作。嗯，呃，然后<对>呃，然后杰瑞刚刚说到，嗯、呃，你个人的话，在一五年，呃，那呃，现在你在。这个数字游民的这个领域里面，呃，是有什么样的一个打算？还有你对未来，呃，自己的这个理想的这个状态是什么样的呢？啊、呃，因为刚刚我们在节目开始之前，其实也闲聊啊，说这个目前你呃已经呃已经有这个呃把自己的这个身份确定为一个数字游民，然后呃但觉得还需要再努力，是吧？啊，这个这个也可以和和大家分享一下，嗯
2: ，对，所以呃。Uh 我现在最主要的一些收入来源的话，都是我，我希望把我所有的收入都限制在网上，所以这样我才可以做一个数数字游民。嗯、所以现在最主要在做的一件事情，嗯、第一是基于呃跨境的一个微商，嗯、就是把国外的一些好的产品，嗯、通过呃 dropshipping 的方式，嗯、带到国内消费者的手上。嗯这样的话，我本身呃只是一个中间的一个连接人，嗯、我不需要存在发货或者压货这个、呃、这个环节。嗯、呃，第二，我是在呃 Upwork， Upwork 是呃就是 E E-lance 的前身，就是一个非常大的一个做呃网上 freelance 的一个自由职业的一个平台。嗯、我在这上会做一些 freelance 的工作。嗯嗯嗯、呃。然后第三就是目前我在做这个数字游民部落。呃，我在上面也有一些 affiliate， 嗯，啊、呃，通过这些 affiliate 来赚取一些收入，嗯，当然这个前两者都是主动收入，然后最后这个是被动收入，嗯，我更呃倾向于去做被动收入啊、嗯，更长远一点，所以我是，嗯、呃，从长远打算，我会呃呃做这个数字游民部落会会花一些花更大的力气去做，然后我还有一些其他的点子，现在正在酝酿之中，嗯。嗯
0: 呃，这里我突然有有个比较好奇的一个东西啊，就是因为也做这个 freelance， 然后呢，相当于肯定要和客户打交道嘛，呃，对，呃，那他们能接受你这个呃是一个数字游民的状态吗？你是怎么来？你是一开始就和他们说明自己呃人到处跑不在国内，还是还是怎么样的？嗯。
2: 嗯， uh, 是这样的，就是目前我接的一些 freelance 的工作都是短期性质的，所以他们不会在意你到底有是是在哪、uh huh. 或者长期是做什么的。然后，如果你真的是呃做一个长期的项目的话，我觉得他们也不会在意，因为所有的工作都是在网络上进行，他们只要看你能不能按按时按点把这个工作提交就可以。
0: 狗熊阅读大狗熊陪你轻松读好书，访问网站 readwithbear com 获取更多资讯。听了狗熊那么久，现在终于可以看到活的啦！狗熊有话说视频版内容同样有量，视频信息更多，在优酷、Podcast 和 YouTube 平台均可收看。登录优酷、Podcast、YouTube 网站或客户端，搜索“狗熊有话说”，即可订阅收看啦！记得多评论，多留言吧。因为刚刚我们其实用了比较长的时间啊，这个听了 Jared 的他的个人的故事，然后呢，整个这个经历其实我自己的启发也挺大的啊，因为呃，就是就就像之前在那个，然后我在。第呃一百四十一期那个播客里面呢，有讲到一个，咱们现在有很多选择，比如说国内一线城市的人呢，啊、呃、这个工作的环境。机会会特别多、特别好，但是呢，生活的环境和质量呢就特别差啊。所以，在北上广深的朋友应该都有这样的体会。然后，呃，国内的一些二线城市啊，像昆明这种八线城市啊，这个离的呃离离世界中心那么远，呃，这个呃环境可能稍微好一点，但也没有好到哪里去。呃，那工作呀，还有这个受限的这个呃程度呢，却特别大。我当时呢，在那期节目里面还问过一个问题啊，就是这个问过听友，呃，听咱们节目的朋友这样的一个问题，就是如果有一份理想的工作，一份特别好的工作，刚好在像北京这样的一个严重雾霾啊、呃，这个不太适合小朋友、不太适合老人居住的城市，给给到你了，这个 job offer 给到你，你会怎么选啊？第一种选择呢，是离开家人嗯、呃，争取到这份工作，但你是和亲人两地分居的。第二种选择呢是放弃这个机会了，继续和家人生活在这个节奏很慢的，呃，这个相对来说比较健康的自己现在居住的这个城市，啊、呃，第三种选择呢，你带着家人一起搬到这个呃北京啊、呃、污染的这个城市，然后争取到这个机会，呃，其实这三个选择我觉得都不是最好的，但是相相对于这个呃之前的这个生活方式的话呢，数字游民这个方式可能是一种。第四种选择，而且这个选择呢非常完美啊！如果我们能够做一些转型的话，呃，可能这样的一个模式呢，会是以后的一个，就像刚刚呃 Jared 在那个推荐那本书啊，《The Forever Work Week》四小时呃一周工作四小时这本书里说到的一个叫 New Rich 是吧？就是新呃新贵<对>啊，这个以后以后的这个真正呃真正这个。然后我们说的现在的什么白富美呀、啊，这个高富帅呀、啊，是在办呃在好的办公室里面工作的，啊、呃、这个这个白领收入很高什么的。以后的白富美和高富帅呢，可能是我的收入没问题，呃和现在水平一样，更更关键的是我的自由度，呃能够可以自由支配自己的时间是可以支配的，然后收入是可以支配的。你这样的一个状态呢，也许是以后我们的。呃，更理想的一个选择。那这个时候，这个话题就要进入到呃第二个部分了，就是呃，咱们可以来讨论一下，要成为一个数字游民，呃，这种非常理想的一个生活状态，你需要有一些什么样的条件呢？要做一些什么样的准备呢？这一点，呃 ，Jared 作为一个实战者啊，要跟我们来好好的讲一下，就是成为数字游民需要什么样的条件。
2: 嗯，我觉得最主要的首,首当其冲的是你的一个心态啊
0: 、哦，心态就嗯
2: ，就是说你不能呃在随波逐流，因为现在太多有太多的人他就是在随波逐流，就是说我在生活中、嗯、在我身边见到很多例子，就是一个学生从高考结束的那一天，他的专业是父母帮他选，嗯。嗯到了大学毕业的时候，他的工作是父母帮他找，嗯嗯，嗯然后他的可能女朋友对象也是父母帮他找，嗯，然后最后房子是父母帮他买，就是说整个一生都被包办了，然后他从头至尾没有自己的发言权，<对>没有他自己的，没有去追求他自己真正想做的事情，<腿>所以我觉得这样的事情是
0: 傀儡人生啊，这个对，嗯，其实很悲或者有
2: 些人他是不是被父母绑架，是被房。房贷给绑架的，就是，嗯、呃，在北京工作找了一套买了一套房子，然后贷了好几百万的贷款。然后，嗯、如果你真的背了好几百万贷款，我觉得没有人任何一个人会有勇气去把工作辞掉，然后去做数字游民。对对，因为压力太大。嗯、所以，首先我觉得就是你要把自己的心态摆对，就是说从一开始你就要知道自己追求的是什么。嗯。是不是要跟其他人一样？去走这种传统的路线，还是说我要活得跟别人不一样？我要活出自己的，呃，独特的生活方式，就是去做自己真正想做的事情。嗯嗯
0: ，对，呃，这里我打个岔，就是咱们不是说批判那个传统的生活方式如何啊、呃，因为我个人其实也很尊重、嗯、啊，比如说在一线城市奋斗，然后买了一套房，然后自己努力去供养一个家庭，然后去,去还房贷什么什么的，呃，这个这个状态。呃，当然是是是一个很好的一个，就是很值得尊重的啊，就是你尽对社会尽责任，然后呢，这个对家庭尽义务，但这个不是唯一的选择啊。我我我们我们现在在说的重点呢，<对>其实是，呃，很多人不一定多，呃，他可能在这个人群里面有百分之二、百分之三，发现自己不太适应这样的一个生活。然后想要有自己做的开心的事情，然后想要有自己觉得呃能够发挥自己的能力，或者有的人就不太喜欢和人交流，他就喜欢和这个独处。呃，以前我们都是用统一的一种价值观，就是说你一定要读好学校，找好工作，然后不停往上爬。呃，那现在就是说咱们允许有另外的选择，那这个选择呢，选择的人不用多。啊，因为这种，我觉得这个属于一条少有人走的路，就是不是那种所有人都会去走的，呃，一个一个选择，但是它肯定很难，啊、呃，所以找到自己的这个正确心态这一点呢，其实更更关键的一点就是你知道自己是属于哪一方，啊、呃，是是，呃，很艰难的这个小众呢，还是一个相对稳定的一个大众，啊、呃，没有对和错，但我觉得，以前是封杀了这个小众的选择，嗯，所以现在呢，咱们有。更多的可能性，也因为网络的这个有原因呢，我们可以选择另外一条路了啊。那除了心态，咱们还需要准备些什么？觉得这个心态只是一个一个一个、嗯、一个前提条件啊，具体的一些条件还需要什么的。<对>嗯
2: ，对我觉得你刚才补充的一点也很重要，就是我想说的就是这种生活方式也不是适合所有人，嗯、可能对大多数人来讲，他就是那样的生活，一这样一份稳定的工作，一个稳定的生活就是他想要的，嗯、没有。呃，所以说，咱们这地方的前提也是说，针对那些在那些自己工作岗位上，就是无聊的工作岗位上，不是很幸福的人，不是很快乐的人，嗯、呃，他应该是这个数字游民是他们应该就是说应该关注的另外一种选择。嗯，对，嗯、呃，所以说，呃，除了心态之外呢，我觉得第二就是对互联网当前互联网的技术和、嗯嗯、呃发展形式的一种一种了解。嗯。不，也不一定说是你必须得是一个技术技术宅之类的，嗯、呃，但是你要有一定的，呃，就是常识或者了解，嗯、知道，呃，主流的呃媒体平台或者呃网页制作的基本知识，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，甚至你应该知道怎么去运营，最最基本的你应该知道怎么运营一个微信公众号或者一个微博号，这些都是非常基本的技能，嗯
1: 。嗯
0: 嗯，相当于是得有一个自己的手艺，嗯，对啊，然后呢，要知道网络现在的这<后>这一套呃基本的一个方向和现在的一个趋势，嗯
2: ，对，
1: 嗯
2: 、呃，第三点就是你需要呃选准一个方向，呃，就是所所谓的你 ni niche niche selection， 就是你要选对一个自己要做。要做的方向，然后不断的去产生优质的内容，它可能是一个话题，一个或者一个主意，或者一种产品，呃，但是你一定要选选对一个方向。就是我见过很多想做数字游民的人，他们做了做了一个网站，但是这个东西他什么都想在网放上去，什么都想说，最后就做成四不像的样子。所以一定要，一定要找准你，呃。特定的一个人群，找准一个垂直细分的领域来做、嗯、做专
0: 。哎，能给我们举个例子吗？比如说你的数字游民的朋友或者你自己，那有有一个具体的方向是这个方向是怎么找的，或者是是什么样的方向呢？嗯，嗯
2: 我给你举一个我，我认为个人认为非常经典的例子。嗯、这个是一五年我去泰国旅行的时候，在青旅里面遇见的一个加拿大小伙，他叫 Christian。嗯，呃 ，Christian， 他给我讲他在做一件什么事儿呢？他说。呃，他之前是在一家 S 呃 S E O 公司做，就是互联网营销公司做 S E O 专员的、嗯。嗯、然后他总是接一些客户，他慢慢的他,他就有一些自己的想法、嗯。有一天他就说啊，既然别的公司都可以这样做，把一个产品拿来让我做 S E O， 那我自己也可以找一个产品来自己这样做、嗯。后来他就选了一个产品，他这个产品非常特别，是，呃，呃，就是。就是一种水烟水烟壶，但是这个水烟壶是用来吸大麻用的啊。水烟壶，我们知道大麻是大麻是一种国家国家禁止的毒品，但是在因为我在加拿大上过学，我知道在大麻在西方一些国家是合法的，或者说是一种合法的处方药。对，嗯，他之所以选这个这个产品，是因为这个东西因为涉及到大麻了，所以呃，在亚马逊上一
0: 些网站上买不到是吧？正规渠道买不到，
2: 对，亚马逊上是搜不到的，所以他。可以避免掉很,很多的竞争，嗯、然后这个，呃，他就做了一个网站，然后他又去深圳找了一家厂，嗯、专门去生产这个东西，哦、呃，他每生产一个成本，算上邮费成本，应该是在二十五加元左右，嗯、然后在他的网站上，他卖到一百五十加元
0: ，嗯，啊，那个利润很高呀，<以>将近一百块的这个，这个<对>，这个，这个，这个毛利，嗯。
2: 对，所以说到这个环节，它还是一个普通的一个，就是说啊、呃，一个国外的产品到外包到中国来生产，然后到本国来卖，这是一个非常传统的一个渠道。嗯、但是呢，他做的不一样的就是说，他把这个整个在国内发货和售后这个渠道也外包给另外一家他们加拿大本土的公司，
1: 嗯
2: 、就是专门有这样的公司做 fulfillment， 包括亚马逊现在也在做这样的服务，嗯，呃，所以就是说，他把所有的这个环节都打通以后。中国的生呃，中国的生产商生产好，直接发给这个加拿大这个做 fulfillment 公司，嗯、然后网上只要有一下一单，这个直接就会自动传到 fulfillment 公司，然后他们来负责发货。然后 Christian 他自己需要做的一、嗯、唯一的一件事情，就是确保人们在搜索这个 marijuana diffuser 这个关键词的时候，嗯、他的网站能跳到 Google 的第一页。啊、嗯，就
0: 是
2: 他这个他的老本行就，就是他的 s
0: o 的这个本行。对，而且这个工作量其实相对于其他那些具体仓储发货呀什么的生产，他的工作量应该是最轻的。嗯
2: ，对，所以呃，所以他其实可以在全世界任何一个地方做这个 SEO， 只要可以连上网的地方都可以
0: 做、嗯。对，这个是一个很好的例子啊，就是找到一个合适的领域，然后呢深入进去，啊、呃，把这个呃整个这个流程给搭建起来。嗯
2: 嗯，对,对，这就是那个。呃、uh, ，Tim Ferris 那本《Four Hour Work Week》里面写到的，呃，它叫 Deal、Definition、uh,、呃 ，Elimination、Automation、liber 呃、uh, ，Liberation， 就是 Automation， 它是把这个环节做的特别好，就是把所有的环节都都自动化。嗯嗯
0: 。哎，这种模式其实很多国内的呃一些电商、微商呃，其实都可以用啊，因为现在呃很多这个微商也可以解决掉，就是。呃呃，就是呃，由生产商由销售的人来进行这个发货，来进行这个呃生产呃，然后呢，这个呃销售的这个或者说推广的这个平台是是和这个生产的平台分离的，啊、呃，你对对，这这个我们以后可以再再深入再讨论。我觉得这个形式挺有意思的，啊、呃，其他还需要什么技能呢？除了这个心态啊、呃，这个领域啊，这些这些基础的东西之外。啊、呃，有没有什么很具体的、啊、对？呃，比如说这个呃呃某种呃，比如说语语言，你觉得？因为可能你自己是这个学呃这个英语一直很好啊，就是你觉得对于呃比如说现在年轻人想要做这个这个行业，呃语言的要求怎么样呢？嗯
2: ，哦、呃，我觉得语言的话，你提到这点非常重要，就是说。呃，为什么我现在做这要做这个数字游民部落呢？是因为在中文领域还很少有人写这样这方面的东西，嗯嗯，然后然后咱们可能很多人不愿意去读英文的一些东西，所以就是导致他们看不到很多的可能性，嗯，所以我现在我做这个网站的专攻的一个方向就是把各种各样的可能性、各种各样的模式，
1: 嗯
2: ，呃，通过我的翻译啊或者我的消化，从然后再。在生产，然后，呃，给大家呈现在大家眼前，用一种更加易懂、用中文的方式来呈现在大家眼前。嗯嗯、但是，如果你想真正成为一个成功的数字游民，我觉得，呃，英语是，我觉得是是必须的。须的嗯嗯、或或者说，你的自学能力，你自自己自我提高的这种需求，我觉得也是一个非常重要。就是说，你现在即便你英语可能说的不是特别好，但是你完全可以通过自学的方式来迅速把它提高。嗯嗯
0: 对，因为呃，毕竟这个数字游民是要往外跑的嘛，是在<对>是在这个呃，首先自己也得是一个喜欢去探索一些新鲜事物啊，然后这个呃接触外界社会的一个人，那呃也需要这样的一些体验。那语言的话，呃，哪怕工作上用不上，生活中也必然呃你在那个一个东南亚或者在一个呃欧洲啊其他的这些国家呢，必须要用这个。通用的语言和别人交流，所以还是得好好把英语学好。对于这个收听节目的朋友来说啊，<对>这个这个这个基础很关键。嗯，然后，哎，刚刚说到一点，就是中文现在呃那个呃数字游民的资料不多，但是我我个人感觉啊，就是中国人在国外或者说中国人很多能力上其实是非常强的，只是说他可能不善于交流表达。那你觉得像，呃，能不能举一些例子啊？比如说像写程序的呀、啊，或者是搞设计的呀、啊，这些，呃，这些，呃，就是现在就已经在面对互联网工作的人，啊、呃，就有没有一些，呃，就是中国人走出去做这个数字游民，然后比较成功的，或者你觉得，呃，有这种可能吗？呃，和大家分享一下你的看法啊。嗯
2: 我觉得可能性非常大，就是说，如果一个人本来就是程序员或者设计师的话，嗯嗯、平面设计师，这他是有天，就是相对我这样的是有先天性的优势的，因为他基本上可以直接上手，嗯嗯嗯、直接可以在 Upwork 上做 portfolio， 或者在他没有辞职之前，嗯、他就可以。在接私活，在接接私活的过程中，他可以慢慢慢慢的积累客户资源，等到他这个收入达到一定的水平的时候，他就完全可以，就是摆脱掉以前的那个呃工作，然后去去周游世界或者想干什么都可以，这是一个先天性的优势，呃，之所以很多人还没有做到这一点，我觉得可能还是大家对很多平台还有呃不知道，比如说现在我在做的这个 App Work，、uh. 就是呃，上面有很多菲律宾人在做給，给给呃做各种事情，嗯、还有印度人。<對>我就他们可能首先他们的优势可能在于他们语言可能没有问题，嗯、但是我觉得他们能力不见得有我们中国人这么强，嗯嗯所以我们如果中国人把语言这一关突破了，然后我们也去阿 p 上提提供各种服务。啊呃， uh, 我们我觉得会竞争力会更强
0: 一点。哎，我们来假设一个一个一个呃案例啊，虚拟案例，比如说现在有一个呃程序员呃老王，那他在北京工作啊、呃，那个三十岁还没有结婚，呃，就想哎听到这期节目，觉得数字游民这个生活太棒了，我自己就想做，然后他想明年就就开始，呃，如果让你给他做一个这样的一个计划，你你觉得会怎么样去建议他呢？啊，假设他是一个程序员啊，在北京吧，就就就这样的一个城市，嗯
2: 、呃，首先要假设这个老王他英语没有问题，然后，啊、然后，就他就开始，首先他去 Upwork 上去建立自己的 profile， 嗯嗯
1: 嗯，
2: 或者任何一个 freelance 的网站去建立自己 profile， 然后他就开始，呃，去寻找，从最低等的工作开始做起，嗯、最简单的工作开始做起，来建立，就跟他。它上面的那个 App Work 又跟淘宝是一样的，是有一个评价系统在里
0: 面，有点像国内那个猪八戒是吧？就是这个一个外包的<对>啊，这个 Freelance 的这个网站啊
2: 。但是那个上面它的 Rate， 它的它的那个工资会更高一点。啊、嗯。对对
0: 、呃，你不建议他一开始就辞职吧？<笑>这个还是不建议，不建议。嗯嗯、好
2: ，我我不是建议任何人开始，除非他这个工作已经。他自己已经无法忍受，或者说没有没有任何空闲时间让他做任何其他的事情。嗯嗯、这样的话，他除了辞职没有别的办法。嗯、但是，一般人我觉得应该没有还没有到这种程度。对。嗯、对，所以就是慢慢的做起。他可以做 freelance，、嗯、也可以，本身因为他本身就是一个程序员，他可以这时候找一个 idea 开始做一个自己的 app 嗯。嗯嗯嗯。不一定是一个非常大的 app， 可以是一个非常小的 app， 但是一个是一个非常好的创意。嗯呃，这样，因为 app 和或者你做一个网站，它带来的是被动收入，这个比你做 freelance 做主动收入可能效果会更好一点，嗯，但是它需要的时间会更长。嗯，对，
0: 对，嗯，然后假设这个人以前从来没有出去玩过啊，这个是一个特别特别宅的人，嗯、呃，只是说听到这些节目有一点心动、呃，你觉得他应该是自己先出去感受一下这个，呃，就是移动办公或者说在外外面。呃，离开自己熟悉领域呢，还是直接就就做这个做这个计划了？就是你你建议他应该怎么去做呢？就是是不是先出去看看？嗯
2: 嗯、呃，其实现在有很多这样的 program， 就是国外人开发出来的，就是啊，可以让你有两到、嗯、两周到一个月的时间去体验一个移动办公的，呃、这样的一个，他们叫 co vacation， 嗯，就是把 co work， 然后就 vacation 结合在一起、嗯、叫 co vacation，、嗯、所以这个、嗯。他们会组织这样的一个活动，大概，呃，一千到两千美元的收费，然后你去去一个地方，他们会租一套别墅的样子，然后大家都在一起工作，嗯嗯、一起呃一起玩然后一起旅行，然后是一个完全陌生的环境，但是在这地方你会遇到很多跟你同样想法的人，嗯、然后这这两周的时间会激发你各种这样的就是，呃，对未来的想法，嗯，呃，呃。包括现在还有一个非常有名的叫 CoBoat， 就是他们租了一条,一条船，嗯、然后你可以到船上去跟这些人一起工作，啊啊，呃、都很这些都是都酷啊，对，嗯对，当然这些东西我以后肯定会在数字民部落的这个上面也会介绍，嗯，嗯但是我觉得就是知道的人还是非常少，嗯
0: 、对，嗯，其实很多时候呃，准备是在日常生活中已经可以开始了，就是留一点心，然后呢。比如英语的水平提高一点，然后呢，适当的接一点，呃，就是工作，呃，主体工作之外的一些收入来源，你最好是有这个，呃，被动收入为主啊，以互联网为基础，这个是一个前提，就呃，确保你在任何地方都可以办公，啊、然后呢，呃，可以参加一些这个，啊、呃，像这个 cofication 啊，类似这样的一些形式。嗯，挺好的。<对>这个我觉得，呃，其实对于咱们收听节目的朋友，如果还没有这种呃，就是比如说呃，一些很实际的情况要解决啊，房贷啊之类的一些问题的话，这种生活可以考虑，或者说当做一种可能性。哎，然后呃，又梦想终归还是要呃，就是照进现实啊。就是刚刚我们在说的是，呃，对，应该是对于大多数未婚的人，可能这种问题是。呃，比较容易啊，就是一个人吃饱了，全家不饿嘛。那如果是像，呃，比如说已经成家的，或者说已经这个，呃，就是相对来说有固定的这个生活圈子的这种人，你你建议他们也做这样的选择吗？嗯
2: 、呃，就是说这个，如果已经成家的人，那就是要尊重双方的一些想法。嗯，其实我在数字文明部落里面发过一本一本呃一篇帖子，讲的是一对夫妇。嗯双双辞掉自己几十年的工作，然后成为数字游民的事情，嗯、呃，故事。然后，嗯、呃，其实他讲的一个最主要的一个概念就是说，这这两个人他们在结婚这十几年的过程中，他们本身就是经常喜欢，他们共同的追求就是想出去经常出去长途的旅行。嗯
1: ，对。所
2: 以，如果有一天他们都想变成数字游民的话，这是没有没有任何争议的。两个人就是。一起来就可以，但是如果有这婚姻中的双方有一个人不愿意的话，嗯，就要看这两个人如何协调了。嗯、对，这是一个我觉得呃要分类讨论的问题。
0: 对，啊，然后还有咱们中国人是以家庭为最重、最最基本的观念的啊。你比如说数字游民这种生活方式，呃，你觉得像长辈、父母他们呃？就是呃，要考虑到这样的一些、这样的一些实际情况的话，应该怎么办呢？就是如果说我们用那句话啊，就是你你做数字游民，你妈知道吗？啊，这样的一个描述的话，你你觉得怎么来协调这种问题<对>啊？中国人的实际问题，嗯
2: ，呃，从中国的传统观念来讲的话，肯定是很难接受的。就是父母肯定愿意你去找一份稳定的工作，对，然后去过上安稳的日子，嗯，呃。所以我的建议是一开始可以不需要，就是在你还没有真正成为一个数字游民前，不要这去告诉父母啊，我我要把工作辞掉，我去做一个数字游民，就是这样的，这样的做法其实是很不负责任。不要一来就扔炸弹啊，对，先小点小点的来。等就是等到你哪一天真的就是说，你可以告诉用实际的效果来告诉你、啊，我现在每个月在网上赚的钱比我在公司给我发的工资都多。这时候你告诉他们，他们会说，哦，原来这样啊，原来这么容易。嗯。他们会很容易理解
0: ，
2: 嗯嗯嗯，对，嗯嗯、呃呃。其次，从那个从我们自身的角度来讲，呃，我身边很多朋友，因为我是内蒙古的，嗯、然后他们去北京上学，最后留在北京工作，嗯，呃，每年可能只有大概不到一个星期的时间可以回家，嗯，这就尤尤其是过年那段时间，有时候有人还想出去旅游，对对，对他就很难取舍，到底是今年回来看父母呢，还是去泰国旅游两两个礼拜呢？嗯、他很难取舍。因为你要就是你还要尽孝道嘛，对吧？对但是如果你真正成了一个数字游民，这就是你不需要考虑的一个问题，因为你想在家里面待多久，待多久。对对对
0: ，嗯、呃，对，我觉得这个观点特别好，因为、呃、可能是分成两块儿，对于一线城市的朋友来说，已经是和家人分离了，就是已经是这个呃，只有过年的时候你可能才能回到老家啊、呃，才能去和这个呃长辈父母们相聚。那做一个数字游民的话，只会把这个时间增加，因为你自由选择的时间更多。呃，对于这个在二线城市或者像呃这个呃就在父母身边的这些朋友来说呢，呃也一样，就是你可以先呃把自己的这个收入来源或者说这个呃做一些实际的努力啊，后面的话呢用实际行动来证明给父母看，证明给长辈啊、呃、这样的说服能力应该会很强。对这个观点，我觉得特别好，嗯。呃，然后另外，我觉得真正在外面啊，就是在旅行途中，呃 ，Jared 你自己会不会有这种感觉？就是没有一个嗯集体的归属感，或者说有的时候你需要有这个，比如说需要有一群很了解你的朋友，或者是需要有这个呃深入到一个呃一个群体里面，呃能够能够有持续的感觉，但是。呃，几个月、几个星期就离开，你这种这种，呃，怎么说这种孤独感，或者说这种没有归属感的感觉，你觉得会有吗？或者说碰到这种问题会怎么克服呢？因为我们可能讨论的深入一点啊，就是成入成为这个数字游民之后，嗯、你需要也不要想的那么理想啊，也有很多实际的问题。嗯，这这种问题你觉得怎么办呢？嗯、怎么怎么来克服呢？嗯
2: 啊，你这个问题非常好，然后也是我非常想说的一点。嗯就是说，呃，成为数字游民以后，你就是真正的变成所谓的 location independence、嗯。就是我不知道这个，我把翻译成地域不受限，但是我真的找不到一个更好的翻译。嗯、就是说，它英文里面总是说 location independence、嗯。嗯、呃，就是说，你可以在任何一个地方。嗯、但是说有没有规定你在任何一个地方只待很短的时间呢？没有。所以，呃，我们在。见到很多很非常成功的数字游民，比如说我前段时间写的那个 Smart Passive Income 的那个创始人叫 Pat l a n e 他他说他其实他就是一个数字游民，但他不会去游，他就是在他的老家 San Diego 待着，然后陪他的孩子和陪他的老婆，过正常人的生活。嗯、但是他如果哪一天想去，比如说他想搬家到巴西的里约热内卢去过一年的生活，那他也可以完全去。去这样做，就是说，他给了你更另外一种选择，嗯，和就是说，如你有一个选择和你没有选择是是完全不同的，嗯、然后我们在呃也见到很多成功的数字游民，他们不会选择在一个地方待几周就走，他们很多情况下会选择在一个地方待至少半年或者更久的时间，嗯嗯，嗯去充分领略这个地方的风土人情和文化的时候，呃，他们才会。选择离开去下另外一个
0: 地方。嗯，哦，对，你说这个，我想起呃，就是硅谷的那个创业之父啊，就是那个写过《黑客与画家》的那个呃 ，Paul Graham， 呃，他写过一篇文章啊，嗯、就是说这个，呃，在一个地方如果待上几个月，那其实这种生活方式呢，是特别能够让你，呃，就是打开一个呃自己的带宽，但是呢，又不至于太。呃，太过于和这个地方呢，变得就是你受限制于它，你还可以走。然后呢，这个呃呃，但是这个效果呢，会比那种走马观花、停留几天啊这样的一个状态呢要好很多。呃，只是我觉得可能这个看人吧，就是说如果年纪还呃觉得自己还特别年轻，需要长见识，当然是多走很多地方，多去看，多去体验不同的生活方式，多去体验不同的人生经呃人生体验。但如果是真正想做点事情啊，或者说这个想要沉淀一下的话呢，呃，或者说年龄到了一个程度啊，比如说带着家人一起，也不太适合这个，呃，随时变换的话，半年,一年、呃、一年啊，一年、两年，呃，这个停留下来，这个其实，呃，这个停，呃，走的时时间和频率太过于频繁，这个不是定义数字游民的标准，而是说他有充分的自由，他可以选择自己。呃的这个 location 可以选择自己的这个 time 啊时间它不用受限，地理位置不用受限，这种自由才是，呃最终一个理想的这个状态啊。对对，咱们呃也不知不觉啊聊的时间很长，呃，差不多也也这个到了呃最后了。呃， e r 杰瑞给大家推荐一些，呃，就是如果你觉得要成为数字游民，或者想要体呃想要了解这种生活方式，有没有一些比较优秀的书，还有网站，还有一些其他资源呢？除了刚刚你说到的，呃，你说到那本书就很好啊，这个呃每周工作四小时这本书，还有其他的一些推荐吗？
2: 对，首先推荐的当然是我自己的网站，因为我写的就是这个东西。对对对然后在我的网站上，其实我最近开辟一个栏目叫推荐书单，哦、然后其实推荐的就是这方面的书。当然，我在这里面要特定特点，呃，就是特别提一下几本。嗯、呃，首先是这本，呃，就是 The《The Four Hour Work Week》这本书是必读的，就是说可以把它当成一本。圣经一样读，就是如果你是要做一个数字游民的话，嗯，嗯多读几遍，嗯、然后才能体会到其中的奥秘。嗯嗯、然后呃，有一本书是一个非常成功的新西兰的一数字游民叫，叫呃 ，Natalie Season， 他写的这本书叫 Suitcase Entrepreneur
0: 啊 ，Suitcase Entrepreneur， 这,<本>这个就是说他把手提箱创业者<笑>创业者，对
2: 他把，嗯、他就是说他所有的。生活的所全部都是放在一个手提箱里面，然后他什么时候提着箱子说走就走、嗯、这样的一个，嗯、呃，这这本书叫《Suitcase Entrepreneur》，然后也可以听他的 Podcast，、嗯、也有这个同名的 Podcast 在里面。哦、呃，还有一本书叫做《呃 One Hundred Dollar Startup》The ， Start up, 嗯、呃，是是另外一个美国的一个非常有名的数字游民。这个人，呃，他在三十五岁之前去过了世界上所有的国家。哇！<笑>人
0: 生目标也不过于此了、uh, 这个
2: 对，嗯、然后他这本书就是告诉你另外一种创业的方式，因为现在创业这个词在国内也非常火，然后大家想知道平时的创业就是说、嗯、啊，我需要多少启动资金，然后我要 A 轮要拿到多少多少风投，嗯、然后我才能去创业。嗯、他这本书讲的就是另外一种创业，就是说。啊，你你其实可以就做一个网站就可以创业，嗯、你不需要那么多钱，嗯、你需要的更多的是你的执行力和你的一个更好的一个 idea、嗯。哎，这本这本书我必须要读一下，
0: 嗯、因为我现在在做的事情就是这样的啊，那个类似，嗯、呃，对，特别好，嗯，嗯
2: 对，然后还有一本书，呃，就是我最近刚读完的一本书，就是呃非常有名的这本呃 David Allen 写的 Getting Things Done，、啊、就是 GTD、嗯。这本书就是可能跟数字游民没有太大的关系，但是，呃，为什么要推荐这本书呢？就是因为，你成为一个数字游民以后，你没有你没有 boss 来管你了，嗯，所以你自己必须要有 self discipline， 就是要管好自己的时间，嗯嗯、要把该做的事情做完了，否则的话，呃，没有一个人来约束你，或者没有一个系统来约束你的话，你会你的效率会变得非常低下，嗯
0: 、对，对。都是特别好的一些，嗯、呃，一些一些书啊。这个 Getting Things d o w n 这个，大家听节目的朋友应该知道，可以听狗熊最最早的几期啊。这个一二年的时候录制过两期啊，就是专门讲 Getting Things d o w n 的。嗯，然后网站呢，大家记得去关注这个 Gerald Gerald 的这个网站啊， GeraldDice 点点 com 是吧？你是 GeraldDice
2: 对，点、嗯、com 对
0: 啊，对然后上面有非常多的一些呃一些信息。呃，最后 j e r r y 能够呃总结一下吧，就是说一两句。如果，呃，有年轻的朋友说，哎，我就想做数字游民啊、呃，你这个你能给他们说一两句话，鼓励一下他们，或者说这个，呃，就是总结一下你自己的一些经验嘛，啊，就是很简洁的一一种方式吧。
1: 嗯
2: ，啊、呃，我想说的就是，呃，想引用就是《搭车去柏林》里边那个古月说的一句话，就是。嗯有些事情你现在不去做，以后永远也不会去做了。不要等着自己退休，嗯，趁着自己年轻，啊、呃，去自己想做的事情，呃，想想去的地方做想做的事情
0: 。嗯嗯，好，特别好。我自己也总结一下啊，因为这个数字游民或者说旅行对我们生活来说，呃，这个的确很重要。因为我自己。狗熊以前呢是一个特别宅的宅男，后面呢，呃，通过旅行这种突破自己舒舒适圈的方式，呃，认活认识到这个世界很大很精彩，呃、然后它很奇妙啊，然后它可以让你变得心胸开阔，视野开阔，呃，但是呢，也是现在人说到呃这个出去走走呢，更多把它很窄意，就觉得只是去看看。呃，你需要知道自己的这个旅行的目的，然后不要忘记生命中其他的这种任务。呃，还有呢，就是说真正成为数字游民的这个呃这这条路呢，它是一条呃走的人比较少的路，少有人走的路。但是这条路可能会特别精彩，也可能呃会比你现在走的这条路很难。呃，不是说所有听到这个概念的朋友都知道啊，我我。我都要去做这样的事情，做这样的选择，我就去做一个数字有名，这个没有没有必要，而是说，呃，我们知道这个世界上还有这样的选择，然后还可以做出这样的一些，呃，就是另外的选择，而不是被限制在只有那样一两种呃可能性之中。你还有更多的可能性，这个我希望听到节目的朋友都知道，嗯、呃，生活中其实是总是有选择的，嗯。好的，感谢 Jero 今天来到呃狗熊有话说啊、呃，大家也记得去关注 Jero 的这个网站和他个人的一些呃个人的一些社交网络啊。然后呢，呃，更多关于数字游民的一些故事呢，以后我们有机会还会和大家再进行介绍。好的，今天的节目就到这里，欢迎谢谢大家收听，咱们下期再见，拜拜。
1: Check ignition and may God's love with be with you. This is ground control to Major Tom. To die. For here am I, sitting in a tin. Yeah.、Oh.